0: Γεια σας λοιπόν και πάλι από μένα. Νομίζω ότι σήμερα θα είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο για την οδική ασφάλεια αλλά όχι έτσι γενικά και αόριστα για την οδική ασφάλεια. Να μιλήσουμε για όλα εκείνα τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που έχουν μπει στα σημερινά αυτοκίνητα τα οποία όλοι χρησιμοποιούμε και μας επιτρέπουν έτσι πολύ καλύτερη ασφάλεια στο δρόμο. Πάμε λοιπόν. Τεχνολογίας Με τον Χρήστος Πανουγάκη Ένα podcast με κουβεντούλα και σκέψεις γύρω από την τεχνολογία που μας περιβάλλει Λοιπόν, η ιδέα για αυτό το σημερινό podcast ήταν ότι μπήκα πρόσφατα σε αυτοκίνητα κάποιων φίλων, όπου εκεί εξερευνούσα παιδί μου, όλα αυτά τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα αυτοκίνητα και πώς τελικά έχουν συμβάλει στο να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια. Είδα λοιπόν ότι σήμερα υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία φρενάρουν μόνα του, υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία έχουν κάμερε ακόμα και περιμετρικά και αντιλαμβάνονται του διάφορου κινδύνου που μπορεί να προκύψουν και διάφορα άλλα τέτοια. Φυσικά από ό,τι κατάλαβα κάποια στιγμή, ψάχνοντα το λίγο παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει υποχρεωτικά κάποια τέτοια συστήματα ασφαλεία στα αυτοκίνητα, στο αυτοκίνητο μάλλον το οποίο κάποιο θα πάει να αγοράσει σήμερα. Οπότε λοιπόν κάτσα λίγο και το έψαξα και αυτό που βρήκα είναι ένα δελτίο τύπου στις 6 Ιουλίου του 2022 με τίτλο «Νέοι κανόνες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δυνατότητα κυκλοφορίας οχημάτων χωρίς οδηγό στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Δελτίο τύπου λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ημερομηνία που τα είπα, 6 Ιουλίου του 2022, το οποίο λίγο πολύ το δελτίο τύπου λέει το εξή: ότι ο νέος λέει για τη γενική ασφάλεια των οχημάτων αρχίζει να εφαρμόζεται σήμερα, 6 Ιουλίου του 2022. Εισάγει μια σειρά υποχρεωτικών προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για την έγκριση αυτοματοποιημένων οχημάτων και οχημάτων χωρίς οδηγό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όπως καταλαβαίνετε έχουμε και αυτό τώρα, θα έχουμε και αυτοκίνητα χωρί οδηγό σε κάποια χρόνια. Οπότε, εντάξει, εδώ που τα λέμε καλό είναι να υπάρχει όλη αυτή η πρόβλεψη και η νομοθεσία τέλο πάντων δεν θα σας διαβάσω τώρα εδώ ολόκληρο το δελτίου τύπου, απλά θα επισημάνω κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, λέει για παράδειγμα λοιπόν «Κανόνες Γενικής Ασφάλειας». Από σήμερα τα νέα μέτρα που εισάγουν χαρακτηριστικά ασφαλείας για να βοηθήσουν τον οδηγό περιλαμβάνουν για όλα τα οδικά οχήματα, δηλαδή αυτοκίνητα, ημιφορτηγά, φορτηγά και λεωφορεία, εφυές σύστημα ελέγχου της ταχύτητας, ανείχνευση οπιστοπορίας με κάμερα ή αισθητήρε. προειδοποίηση προσοχής σε περίπτωση υπνηλίας ή διάσπασης της προσοχής του οδηγού, καταγραφής δεδομένων συμβάντος, καθώς και σήμα στάσης έκθεξης ανάγκης. Λοιπόν, από αυτά εγώ έχω κάποια έτσι μικρή εμπειρία, για παράδειγμα, εντάξει την... Προειδοποίηση προσοχή σε περίπτωση πνηλία ή διάσπαση τη προσοχή του οδηγού. Το είχα αντιληφθεί και εγώ κάποια στιγμή στο δικό μου αυτοκίνητο εκεί που είχα κάνει μια διαδρομή περίπου ένα-δύορο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχα περιπου ενα δύο ενταξει η αληθεια λίγο να κουράζομαι και να σα πω την αμαρτία μου. Άρχισα να αισθάνομαι και μια πνηλία λίγο περίεργη. Οπότε κάποια στιγμή, ding-ding, χτυπάει ένα καμπανάκι μέσα στο αυτοκίνητο και βλέπω στο ταμπλό μου λέει: Φίλε, καλύτερα να σταματήσει να να ξεπιαστεί λίγο και να πιει ένα καφέ. Εμφάνιζε μάλιστα και στο ταμπλό του αυτοκίνητου μια κούπα με καφέ. Και έλεγε, Α πούμε, ότι κάνε μια στάση, γιατί δεν σε βλέπω και πολύ καλά. Προφανώ φαίνεται ότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα έχουν κάποια κάμερα η οποία εστιάζει και στο πρόσωπο του οδηγού και αν δει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του οδηγού αντιλαμβάνεται προφανώς ότι ο οδηγός έχει κουραστεί και καλό θα ήταν να κάνει μία στάση. Το άλλο το οποίο είχα διαβάσει αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει και κατά πόσο έχει εφαρμοστεί σήμερα είναι αυτό που γράφει εδώ στο... Στο άρθρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Καταγραφή δεδομένων συμβάντο. Αυτό ξέρετε τι είναι. Είναι σαν τα μαύρα κουτιά τα οποία υπάρχουν στα αεροπλάνα και όταν συμβεί κάποιο ατύχημα, τι συμβαίνει, παίρνουν αυτό το μαύρο κουτί και αναλύουν ό,τι έχει καταγραφεί μέσα σε αυτό το μαύρο κουτί. Εντάξει, τα αεροπλάνα τελικά μάθαμε ότι τα μαύρα κουτιά δεν είναι μαύρα, είναι πορτοκαλί για να τα βρίσκουμε πιο εύκολα, να εντοπίζονται μάλλον πιο εύκολα. Αλλά υπάρχει ουσιαστικά η, η πρόβλεψη, ίσω να υπάρχουν ήδη σε κάποια αυτοκίνητα και τα μαύρα κουτιά όπως ακριβώς και στα αεροπλάνα Μουσική Τώρα για αυτοκίνητα και η μη φορτηγά, λέει ότι υπάρχουν και κάποια πρόσθετα χαρακτηριστικά όπως σύστημα παραμονής τηλεορίδα κυκλοφορίας και αυτόματη ύπεδηση. Αυτό επίσης το βίωσα κάποια στιγμή, εντάξει το σύστημα παραμονής τη λωρίδα κυκλοφορίας είναι ξέρετε αυτό που η κάμερα βλέπει τις διαγραμμίσεις του δρόμου όταν ταξιδεύουμε και στην περίπτωση που αντιληφθεί ότι έχουμε αφαιρεθεί και πάμε να φύγουμε από τη Λωρίδα μας, σε κάποια αυτοκίνητα το έχω δει να είναι πολύ έτσι επίμονο, δηλαδή μέχρι που φρενάρει και τις αντίστοιχε ρόδε από τη μία πλευρά όχι, να σε επαναφέρει στην λωρίδα σου σε κάποια άλλα αυτοκίνητα κάνει ένα τράνταγμα έτσι στο τιμόνι προκειμένου να σε βοηθήσει να, να καταλάβεις επειδή μου ότι έχεις βγει από τη λωρίδα σου ε, το άλλο είναι η αυτόματη πέδηση. αυτές οι κάμερες λοιπόν που υπάρχουν στα αυτοκίνητα βλέπουν κατά πόσο υπάρχει κάποιο εμπόδιο μπροστά ή κάτι τέλος πάντων που Πλησιάζει επικίνδυνα προ το αυτοκίνητό μα και φρενάρει. Και μάλιστα αυτό το βίωσα και εγώ κάπου εδώ στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. Έφτανα σε κάποιο φανάρι και ο μπροστινό μου ήθελε να στρίψει, αλλά φρέναρε απότομα. Φρέναρε λοιπόν απότομα και το δικό μου αυτοκίνητο. Και ουσιαστικά όταν δεν το έχει συνειδητοποιήσει την πρώτη φορά που το βιώνει είναι λίγο περίεργο γιατί εκεί που κάθεται ξαφνικά κουπ παγώνει το αυτοκίνητο, φρενάρει μόνο του. Πολύ περίεργη αίσθηση, αλλά περιπτώσει έχουμε πει ότι είναι για την ασφάλειά μα. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε μαζί ένα άλλο άρθρο το οποίο βρήκα, το οποίο ασχολείται με την συνεχιζόμενη εξέλιξη τη τεχνολογία στα αυτοκίνητα, η οποία στοχεύει να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερο ωφέλη στην ασφάλεια και ενδεχομένω μελλοντικά να παρέχει και αυτοματοποιημένα συστήματα οδήγηση που θα μπορούν να χειριστούν τελικά ολόκληρο το έργο οδήγηση όταν δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε να το κάνουμε εμεί Δείτε λοιπόν πως εξελίχθηκαν όλα αυτά τα συστήματα ασφαλεία. Από το 1950 έως το 2000 είχαμε κάποια χαρακτηριστικά που είχαν προσθεθεί στα αυτοκίνητα, τα οποία έχουν πρακτικά τον τίτλο όλα αυτά μαζί, ασφάλεια και χαρακτηριστικά ευκολίας χειρισμού οδήγησης. Λοιπόν, ποια ήταν αυτά, να σας θυμίσω, από το 1950 έως το 2000. Cruise Control, πριν από το 2000 το είδαμε σε αρκετά αυτοκίνητα. Ζώνες ασφαλείας φυσικά από το 1950 και μετά και σύστημα αντιπλοκαρίσματο τροχών, το γνωστό μας ABS, το οποίο ουσιαστικά σήμερα υπάρχει πρακτικά σε όλα τα αυτοκίνητα. Τώρα, από το 2000 έως το 2010, Έχουμε κάποιες προηγμένες λειτουργίες ασφάλειας, όπως είναι ο ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας, αυτό πρέπει να είναι λίγο το ESP που το λέμε, το οποίο υπάρχει και αυτό ουσιαστικά σήμερα σε όλα τα αυτοκίνητα, ανείχνευση τυφλών σημείων οδήγησης, ενδεχομένω αυτό γίνεται με κάποιες κάμερες οι οποίες υπάρχουν γύρω-γύρω στα αυτοκίνητα, προειδοποίηση σύγκρουσης προς τα εμπρός, αυτό είναι πάλι με κάποια κάμερα που βλέπει ουσιαστικά τι υπάρχει μπροστά από το αυτοκίνητο και απλά μας προειδοποιεί με κάποιο οπτικό ή με κάποιο ηχητικό μήνυμα. Και επίσης η προειδοποίηση αλλαγής από την λωρίδα, Αυτό το, το, η προειδοποιηση αλλαγης απο την λωριδα το προειδοποιηση που νιώθει δικός στο τιμόνιο όταν παραλίγο πάει να βγει από τη λωρίδα του και να μπει σε κάποια άλλη λωρίδα. Τώρα, από το 2010 ως το 2016, τι είχαμε. Είχαμε προηγμένες λειτουργίες βοήθειας οδηγού. Σύστημα κάμερας οπισθοπορείας, το βλέπουμε πια, είναι σήμερα πολύ συνθισμένο σε αρκετά αυτοκίνητα. Αυτόματη πέδηση πέδηση έκτακτης ανάγκης. Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης για πεζούς. Ε, ουσιαστικά η αυτόματη πέδηση δουλεύει και στι δύο περιπτώσει. Είτε αν υπάρξει κάτι μπροστά κάποιο άλλο αυτοκίνητο το οποίο φρενάρει κάποιο εμπόδιο, ακόμα και αν η κάμερα ανοιχνεύσει κάποιον πεζό, έχει τη δυνατότητα να φρενάρει το αυτοκίνητο για να μην χτυπήσουμε τον πεζό. Επίση, στα αυτοκίνητα που έχουν πίσω κίνηση υπάρχει η αυτόματη πέδηση έκτακτη ανάγκη, ειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορία. Αυτό επίση το έχουμε δει σε κάποια αυτοκίνητα πάλι με τι κάμερε δουλεύει. Αν ε, πας να περάσεις από κάποιο σταυροδρόμι και τη στιγμή που πας να περάσεις στο σταυροδρόμι έρχεται κάποιος από την άλλη πλευρά η κάμερα το εντοπίζει όσο πιο γρήγορα γίνεται και φρενάρει το αυτοκίνητο αυτόματα. Και επίσης υπάρχει και η βοήθεια κεντραρίσματος λωρίδων. Αυτό δεν το έχουν όλα τα αυτοκίνητα, προς το παρόν από ότι έχω καταλάβει κάποια αυτοκίνητα, το έχουν στα έξτρα. Τι είναι αυτό, η βοήθεια κεντραρίσματος λωρίδων. Ακόμα και αν αφήσεις λίγο το τιμόνι, το αυτοκίνητο, η κάμερα μάλλον που υπάρχει μπροστά, βλέπει τι διαγραμμίσει πάνω στον δρόμο και ουσιαστικά σου στρίβει ελαφρά το τιμόνι δεξιά-αριστερά, ώστε να μην βγει από την λωρίδα σου. Τώρα φυσικά αυτό που κάνουμε όλοι εμεί οι έξυπνοι οδηγοί είναι το εξή, να το τεστάρουμε κατά πόσο μπορεί να δουλέψει αν αφήσουμε εντελώ τα χέρια από το τιμόνι. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτέ τις περιπτώσει, επειδή το δοκίμασα φυσικά αν αφήσεις εντελώς τα χέρια από το τιμόνι το αυτοκίνητο το αντιλαμβάνεται σταματάει όλη αυτή τη λειτουργία της βοήθειας και και σου λέει έπφιλε βάλε τα χέρια στο τιμόνι γιατί εντάξει είπαμε μην το παρακάνουμε το αυτοκίνητο δεν είναι και δεν έχουμε αυτόνομη οδηγήση ακόμα είπαμε μην το παρακάνουμε και από το 2016 ως το 2025 έχουμε μερικώς αυτοματοποιημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας βοήθεια διατήρησης της λορίδας πάλι, προσαρμοσμένος έλεγχος ταχύτητας αυτό υπάρχει επίσης στα καινούρια αυτοκίνητα σε αρκετά αυτοκίνητα υπάρχει η δυνατότητα η κάμερα να βλέπει το όριο ταχύτητας του δρόμου είτε μέσω τη σήμανσης που υπάρχει είτε ακόμα και μέσα από το GPS και τους χάρτες που ενδεχομένως να έχει το αυτοκίνητο φορτωμένου. Ε, οπότε τι κάνεις σε προειδοποιεί καταρχήν αν ξεπελνάς το όριο ταχύτητας αλλά υπάρχει περίπτωση σε κάποιες περιπτώσεις το cruise control να συνεργάζεται και με αυτό τον μηχανισμό οπότε πρακτικά να είσαι προγραμματισμένος να πηγαίνεις μόνο με τα όρια ταχύτητας αν μειώνεται το όριο το cruise control μειώνει αυτόματα και την ταχύτητα σου αν αυξάνεται το όριο το cruise control αυξάνει αυτόματα Και την ταχύτητα του αυτοκίνητου, πάντοτε βέβαια μέχρι το συγκεκριμένο όριο που φαίνεται από τη σήμανση. Επίση, υπάρχει η βοήθεια εμπλοκή στην κυκλοφορία, αυτό το έχω δει επίση, σαν χαρακτηριστικό έξτρα χαρακτηριστικό σε κάποια αυτοκίνητα. Σταματάει και φρενάρει μόνο του ανάλογα με την κίνηση που υπάρχει μπροστά, και από ό,τι έχω καταλάβει πρακτικά, δεν χρειάζεται να ασχολείσαι με το γκάζι και το φρένο. Αφήνει τα πόδια σου από τα πετάλ και το αυτοκίνητο, πούμε, σε ένα μποτιλιάρισμα. Εάν ο μπροστινός σταματάει θα σταματήσει σε μία ασφαλή απόσταση, εάν ο μπροστινός ξεκινήσει θα ξεκινήσει και το δικό μας αυτοκίνητο πάντοτε φυσικά με τη βοήθεια της κάμερας κρατώντας μία ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Και φυσικά έχουμε δει σε πάρα πολλά βίντεο και το αυτόματο παρκάρισμα. Τώρα να σα πω την αμαρτία μου για το αυτόματο παρκάρισμα Εντάξει το έχουμε δει είναι εντυπωσιακό ξέρετε είναι αυτό που προχωράς και κάποια στιγμή το αυτοκίνητο με τις κάμερες που έχει στις πλευρές του εντοπίζει αν υπάρχει χώρος όπου μπορείς να σταματήσεις και πρακτικά τι γίνεται εντοπίζει τη θέση αφήνει εσύ τα χέρια από το τιμόνι και κάνει όλες τι απαραίτητες κινήσεις ώστε να παρκάρει μόνο του στη συγκεκριμένη θέση ε, Εγώ δεν το έχω αυτό στο αυτοκίνητό μου Ήταν ένα έξτρα το οποίο κόστιζε και κάποια χρήματα θα έλεγα. Δεν ξέρω όμω ακόμα και αν το είχα, αν θα το χρησιμοποιούσα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα καθόμουν να περιμένω να αφήσω το αυτοκίνητο να παρκάρει μόνο του. Και να πούμε και του Στραβού το δίκιο. Άντε και εσύ το αφήνει το αυτοκίνητο να παρκάρει μόνο του. Ο από πίσω σου που περιμένει θα έχει την αντίστοιχη υπομονή, ή θα αρχίσει να κορνάρει και να φωνάζει κτλ. Έχω λίγο τι επιφυλάξει μου για το αυτόματο παρκάρισμα. Και φυσικά αντιλαμβάνεστε τι έρχεται μετά, μετά έρχεται από το 2025 και μετά τα πλήρως αυτοματοποιημένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, ο αυτόματος πιλότος ουσιαστικά, δηλαδή αυτό που λέμε αυτόνομη οδήγηση, όπου το αυτοκίνητο θα μπορεί να κάνει πλέον μεγάλες διαδρομές μόνο του, χωρίς εμείς να ακουμπάμε καθόλου ούτε πεντάλ, ούτε τιμόνι, ούτε τίποτα. Για να δούμε. Τώρα έλεγα πριν για το αυτόματο παρκάρισμα κάτι άλλο το οποίο είδα και έχει πάρα πολύ έτσι είναι πολύ εντυπωσιακό αν το δείτε ε, είναι το εξή. ας υποθέσουμε ότι έχεις μία θέση με πιλωτή στο σπίτι σου ή μία θέση με γκαράζ, με πάρκινγκ και τα λοιπά. την πρώτη φορά λοιπόν μπορείς να πας να σταματήσεις λίγο πιο έξω από το σπίτι σου και να πατήσεις ένα κουμπάκι το οποίο ουσιαστικά τι κάνει κάνει recording τις θέσεις του αυτοκινήτου και όλων των κινήσεων που θα κάνεις εσύ προκειμένου να βάλεις σωστά το αυτοκίνητο μέσα στην πιλωτή. Το κάνεις αυτό λοιπόν την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά, τις επόμενες μάλλον φορές που θα πας επιστρέψει στο σπίτι σου σταματάς ακριβώς σε εκείνο το προκαθορισμένο σημείο που είχε σταματήσει και την πρώτη φορά πατάς ένα κουμπάκι και το αυτοκίνητο ουσιαστικά κινείται μόνο του και κάνει, επαναλαμβάνει πρακτικά όλες αυτές τις κινήσεις που είχε καταγράψει που έκανε σε και το βλέπεις πρακτικά να μπαίνει μέσα στην πιλωτή μόνο του να παρκάρει Τώρα δεν ξέρω η αλήθεια είναι δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά είναι εφέοι, είναι διευκολύνσεις εντάξει τώρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν οδηγοί οι ξέρουν να παρκάρουν υπάρχουν οδηγοί οι ενδεχομένω δεν χρειάζονται όλα αυτά τα Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι οδηγοί οι οποίοι δεν ξέρουν δεχομένως να παρκάρουν ή δεν είναι και τόσο καλοί στο παρκάρτημα και θα ήθελαν πάρα πολύ να έχουν δυνατότητα να παδάνε ένα κουμπάκι και να παρκάρει το αυτοκίνητο μόνος. Τι να σας πω δεν ξέρω δηλαδή διήστανται οι απόψεις γι' αυτό. Στο δικό μου αυτοκίνητο, αυτό υπήρχε σαν έξτρα με όπω είπα και με αρκετά χρήματα. Δεν το πρόσθεσα γιατί είχα, όχι μόνο ήταν, ήταν, ήταν και οικονομικό το θέμα τώρα, να μην κρυβόμαστε, αλλά ήταν και η σκέψη μου ότι θα το έχω και θα είναι κάτι το οποίο δεν θα το χρησιμοποιήσω. Γιατί θα κάθομαι και θα παρκάρω μόνο μου πρακτικά το αυτοκίνητο και δεν θα περιμένω πότε αυτό το αυτοκίνητο θα ξεκινήσει να κάνει το παρκάρισμα μόνο του. εντάξει υπάρχουν κάποια άλλα συστήματα ασφαλείας τα οποία ασχολούνται με τα φώτα των αυτοκινήτων υπάρχουν ας πούμε οι αυτόματες δέσμες η αυτόματη μεγάλη σκάλα η οποία ε, αν εντοπίσει το αυτοκίνητο ότι έρχεται από την αντίθετη πλευρά το βράδυ κάποιο άλλος ε, κατεβάζει αυτόματα στην μεσαία σκάλα τα φώτα του αυτοκινήτου ώστε να μην τον τυφλώσουμε αυτό είναι, θα έλεγα είναι αρκετά χρήσιμο αν ξεχαστείς κάποια στιγμή όπως επίσης υπάρχουν και φώτα LED ε, φώτα ουσιαστικά μπροστά τα φώτα πορείας που λέμε στο αυτοκίνητο τα οποία σε περίπτωση που ακόμα και αν ξεχάσεις την ε, σκάλα, τη μεγάλη σκάλα ανοιχτή ε, προσαρμόζονται και αλλάζουν την γωνία του, του φωτός ώστε να μην τυφλώνεις είτε τον απέναντι οδηγό είτε κάποιον άλλον τον οποίον τον έχεις ακριβώς μπροστά σου και παρόλο που βλέπεις ότι έχεις αναμένα τα μεγάλα φώτα, τη μεγάλη σκάλα των φώτων δεν τον τυφλώνεις γιατί υπάρχουν λέει κάποια εκατομμύρια LED μέσα σε αυτά τα φωτιστικά σώματα τα οποία το κάθε ένα προσαρμόζεται αυτόματα, εντυπωσιακό θα έλεγα και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει και ο έλεγχος του αυτοκινήτου από εφαρμογή στο κινητό. Αυτό έχει διαδοθεί σήμερα σε κάποιες μάρκες αυτοκινήτων και είναι αρκετά πρακτικό θα έλεγα. Ε, τα πιο απλά πράγματα που μπορείς να κάνεις είναι να δεις από μια εφαρμογή του κινητού σου τι αυτονομία σε καύσιμα έχει. αν έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο να δεις τι αυτονομία έχεις με, την, με το φορτίο της μπαταρίας Κάτι άλλο το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ πρακτικό είναι ότι μπορείς να δεις από την εφαρμογή του κινητού αν το αυτοκίνητό σου είναι κλειδωμένο. Φανταστείτε λοιπόν το σενάριο στο οποίο έχετε να πάτε ένα ταξίδι με το αεροπλάνο, πηγαίνετε, παρκάρετε το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του αεροδρομίου, μπαίνετε στο αεροπλάνο και πάτε στο Άμστερνταμ. Και φτάνοντα στο Άμστερνταμ, έχουμε την αμφιβολία αρέσει το κλείδωσα το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ ή το άφησα ξεκλείδωτο. Πολύ απλά μπαίνει στην εφαρμογή και βλέπει αν το αυτοκίνητό σου είναι ξεκλείδωτο και αν είναι ξεκλείδωτο, με ένα κλικ της εφαρμογής στο κλειδώνει πάρα πολύ εύκολα. Μουσική Εννοείται φυσικά ότι μέσα από την εφαρμογή υπάρχει δυνατότητα να προγραμματίσεις ηλεκτρονικά δασέρμιμι του αυτοκινήτου, υπάρχει δυνατότητα να δεις στάθμη λαδιού κτλ. όλες αυτές τις πληροφορίες. Και κάτι ακόμα πολύ καλό που μπορείς να κάνεις με την εφαρμογή του αυτοκίνητου, όχι όμως σε όλα τα αυτοκίνητα, νομίζω ότι γίνεται μόνο στα diesel και στα ηλεκτρικά ή υβριδικά. Έχεις δυνατότητα να βάλεις μπροστά το κινητήρα, έχεις δυνατότητα να βάλεις μπροστά, να ξεκινήσεις μάλλον το σύστημα θέρμανσης και ψήξης από απόσταση Φανταστείτε λοιπόν ότι είναι καλοκαίρι, έχει 40 βαθμούς και ξέρεις ότι θα μπει στο αυτοκίνητο σε λιγολές. λοιπόν πω πως θα μπει στο αυτοκίνητο που, που καίει, που βράζει ο τόπος ή αντίστοιχα φανταστείτε και το χειμώνα. Έχεις ψωφόκριο, παγωνιά, πριν φύγεις το πρωί για τη δουλειά σου, ανάβεις το καλοριφέρ του αυτοκινήτου από την εφαρμογή του κινητού για ξέρω εγώ 10-20 λεπτά, θερμαίνεται το αυτοκίνητο και μπαίνει και πας στη δουλειά σου άνετος και ωραίος και μάλιστα έχω δει ότι αυτές οι εφαρμογές που μπορούν να ανάβουν είτε την ψήξη ή τη θέρμανση του αυτοκινήτου έχουν δυνατότητα να προγραμματίζονται κιόλας δηλαδή αν ξέρεις ότι στη δουλειά σου για να πας θα χρησιμοποιήσεις το αυτοκίνητο στις 8 το πρωί αυτόματα κάθε πρωί με πρόγραμμα μπορεί να ανάβει το καλοριφέρο του αυτοκινήτου στις 8 παρα 20 για παράδειγμα και να δουλεύει για 20 λεπτά ώστε να σου θερμάνει όλο το εσωτερικό την καμπίνα του αυτοκινήτου. Αυτό θα έλεγα ότι είναι κάτι πολύ ωραίο, είναι, είναι χρήσιμο ο, τελικά. Και φυσικά συνδυάζεται εκτός από τα καλοριφέρ και με τα θερμενόμενα ή με τα ψυχόμενα καθίσματα του αυτοκίνητου, όπως επίσης και με το θερμενόμενο τιμόνι, όχι μόνο να έχουμε μία καλή θερμοκρασία μέσα στο αυτοκίνητο να έχουμε και, και που θα κουμπίσουν τα χεράκια μα τέλος πάντων να μην παγώσουνε να είναι το τιμόνι θερμενόμενο Μουσική Πολλά λοιπόν και ωραία που σχετίζονται βέβαια όχι μόνο με την ασφάλεια του αυτοκίνητου, εμείς τώρα εδώ ξεφύγαμε, πήγαμε και λίγο παρακάτω μιλήσαμε και για την άνεση του οδηγού όλα αυτά όμως τελικά βλέπουμε ότι είναι τεχνολογίες που έχουν μπει στην ζωή μας και έχουν σκοπό να δώσουν και περισσότερη οδική ασφάλεια αλλά και άνεση στον οδηγό και στους επιβάτες Λοιπόν και κάπου εδώ θα τελειώσουμε το σημερινό podcast το σημερινό μας θέμα ήταν τεχνολογία και αυτοκίνητο κάναμε έτσι μια μικρή και σύντομη ανάλυση σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εμείς θα είμαστε μαζί στο επόμενο podcast. Γεια σας, καλή συνέχεια και να είστε καλά. Technology Stories ή αλλιώς Ιστορίες τεχνολογίας. στο toż Ένα podcast, με kwestię, και γύρω